0: Podcast der Telekom. Der Treiber bei Smart Connected Products, also ich sage immer, bei Smart Connected Products freut sich der Produzent, der Endnutzer und die Umwelt. Wir setzen auf langfristige Partnerschaften. Also das heißt, wir wollen mit unseren Kunden nicht nur schnell da sein, was verkaufen und wieder weg sein, sondern wir committen uns zu Partnerschaften.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Digitalisierung einfach machen. Ich bin Marion Kessing und ich werde heute den Podcast führen. Schön, dass ihr reinhört und dabei seid. In unserer aktuellen Staffel sprechen wir über Trends in der Business-Kommunikation. Und heute haben wir einen echten Megatrend. Es geht um die Vernetzung von Dingen, das Internet der Dinge, um IoT. Jeder ist damit vermutlich schon mal irgendwie in Berührung gekommen, sei es die Meldung über den Parkplatz, den der Sender als freigemeldet hat oder die Straßenlaterne, die bei Bedarf anspringt oder auch die elektrische Zahnbürste, die mich lobt oder eben auch nicht. Es gibt sogar einige, die sagen, dass in Zukunft wirklich jedes Produkt vernetzt sein wird und die Prognosen gehen durchaus in diese Richtung. Zweieinhalb Milliarden Produkte sollen bis 2025 schon vernetzt sein und das allein in Europa. IoT, das Internet der Dinge, spielt also eine sehr, sehr große Rolle in der Businesswelt. Und auch im Mittelstand ist das Thema längst angekommen. Drei Viertel des deutschen Mittelstands investieren bereits in smarte Produkte und Services. Das sagt eine aktuelle Studie. Und deshalb gucken wir uns diesen Trend heute ganz genau an. Und dazu habe ich einen Experten zu Gast. Hannes Händel ist bei mir. Hannes ist Head of Smart Connected Products bei der Telekom. Hallo, Hannes.
0: Hallo, Marion.
1: Hannes, Vernetzung überall. Gibt es eigentlich so eine Art Definition von IoT? Was genau ist das?
0: Hm. Also das IoT bedeutet zunächst mal Internet of Things. Du hast es ja schon gesagt. Und im Gegensatz zur Vernetzung von Menschen, zu sozialen, beruflichen oder Interessengebieten geht es hier um die Vernetzung von Dingen. Als Dinge kommen dabei sowohl Alltagsgegenstände also du hast die Zahnbürste schon genannt, Mixed Up für Kaffeemaschinen, Autos oder die Türklingel, als auch Gegenstände aus dem beruflichen Umfeld in Frage. Also hier reden wir von Pumpen, Heizungen, Klimaanlagen, Medizingeräten, Paletten, Rollbehälter oder Entsorgungsbehälter. Danke, da hast du uns das schon mal gut eingeordnet, aber es ist natürlich eigentlich unfreundlich,
1: erst nach den Produkten und dann nach dir zu fragen. Deswegen, äh, das holen wir jetzt natürlich sofort nach. Hannes, du bist der Experte für vernetzte Produkte. Stell dich doch bitte mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Was genau machst du bei der Telekom? Ja,
0: mache ich gern. Also mein Name Hannes, Hannes Händel. Ich bin 50 plus, aber nur ein kleines Plus. Bin jetzt über 20 Jahre bei der Telekom. Und habe da es genossen, verschiedenste Rollen leben zu dürfen bei der Telekom. Mich hat es dann hingezogen zu einer Rolle, wo ich sehr viel gestalten konnte. Die habe ich im IoT gefunden. Und in dieser gestalterischen Rolle habe ich auch mehrere Großprojekte für die Deutsche Telekom hier an Land ziehen können. Das ist einmal zum Beispiel das Thema Aktenvernichtung, was ich mit Renus gemacht habe, wo es darum geht, an die Datentonnen einen Sensor dran zu bringen, der den Füllstand misst. Dann habe ich mit Biotronic das Thema Connected Herzschrittmacher auf die Beine gesetzt. Und das sind Themen, die mir sehr viel Spaß gemacht haben und mir gezeigt haben, dass dieses Thema Smart Connected Products, wofür ich stehe, absolut Sinn macht und das richtige Thema für unsere Kunden ist.
1: Wenn wir mal in dein persönliches Leben gucken, gibt es da irgendwie dein liebstes, dein sinnvollstes vernetztes Produkt für dich ganz persönlich?
0: Da habe ich eine Menge, aber am liebsten ist mir das vernetzte Fahrrad respektive der E-Roller. Weil das hat mir schon oft lange Fußwege oder Sucharien auf dem Busfahrplan erspart. Übrigens finde ich das immer noch sehr kompliziert, auch das Ticket zu kaufen. Aber egal, ist kostengünstig, einfach zu buchen und zu bezahlen. Und parken geht auch easy. Umweltfreundlich ist es dann am Ende auch noch.
1: Dann lass uns tiefer reingucken. Was genau ist denn jetzt der Treiber und auch der Benefit von IoT? Welchen Nutzen habe ich als Unternehmen, wenn es jetzt nicht unbedingt um E-Roller geht?
0: Ja, der Treiber bei Smart Connected Products, also ich sage immer, bei Smart Connected Products freut sich der Produzent, der Endnutzer und die Umwelt. Warum der Endnutzer? Der Endnutzer, also der Nutzer des Produktes, kommt in den Genuss von mehr Komfort beispielsweise für chronisch Kranke können Medikamente direkt nachbestellt werden, sobald sie zu Neige gehen. Da kriegt ein Rezept ausgestellt, das kommt zum Arzt und so weiter und der braucht sich dann nicht mehr zu kümmern. Ich habe hier ganzheitliche Problemlösungen von Produkt und Service. In dem noch ein Beispiel, Pistenbully. Ich bekomme das Produkt, um die Piste zu präparieren und noch einen anderen Service, um genau dies noch besser, weil ich kann genau die Schneehöhlen sehen und kann sehr genau die Piste präparieren. Ja? Nummer eins, der Endnutzer. Der Produzent erhöht die Transparenz der Nutzung seines Produktes und kann sein eigenes Nutzungsverständnis, wie wird das Produkt von seinen Nutzern genutzt, erhöhen. Also ich bleibe mal bei meinem Lieblingsszenario Leihbikes. Wann werden die Leihbikes wo genutzt? Wo werden sie abgestellt? Wo werden sie hingestellt? Und daraus Rückschlüsse zu ziehen, wann muss ich in welche Fahrradmengen wo wie vorhalten? Oder ihr kennt das andere Beispiel der Mixer, der angebunden ist zu Hause. Ne? Auch da kann ich Rückschlüsse ziehen, welche Rezepte werden wann wie auf den Mixer abgerufen und was heißt denn das, wenn ich darüber weiter denke, nicht nur Kling Komfort zu bieten, ein rezept downloadfähig zu machen, sondern dann auch ihm gegebenenfalls alle Materialien, Zutaten, die er braucht, anzubieten im Vorfeld oder oder. Ne? Also das sind alles Themen, die der Produzent dadurch erhöhen kann. Und last but not least, die Umwelt wird geschont durch effizienten Einsatz von Ressourcen. Ich hatte vorhin gesagt, Beispiel Aktenvernichtung. Ihr kennt alle noch, als wir noch mehr im Büro waren, die silbernen Datentonnen. Ne, wo ja, man dann die kenne ich. Ja, genau. Und die wurden oder werden bis jetzt einmal im Monat abgeholt, ob die nur leer oder voll sind. Und ihr könnt euch vorstellen, da sind ja in Zeiten von home eher leer wie voll. Und wenn ich nicht weiß, wie voll sind, werden die ganz normal jeden Monat abgeholt. Und wir haben jetzt ein Füllstandsmesser entwickelt, der genau, also rückmeldet, das Ding ist voll oder nicht voll und nur dann wird abgeholt. Und das schon die Umwelt und die CO2-Bilanz. Nukleus ne? für die Veränderung ist allerdings für den Produzenten die Differenzierung im Markt. Warum? Weil er kann neue Produkte damit in den Markt bringen. Nicht nur neue Features, sondern er kann komplett neue Services in den Markt bringen. Das, was ich meinte, ist, früher haben wir Fahrräder verkauft, ihr bleibt bei dem Beispiel, und jetzt kann ich Fahrrad-as-a-Service verkaufen. Das kann ich ja übertragen auf viele anderen Branchen. Die Bohrmaschine wird heute am Stück verkauft, auch die kann ich als Service anbieten nach vorne raus. Ne? Und genau diese Geschäftsmodelle diskutieren wir mit unseren Kunden.
1: Aber das heißt, das ist doch schon ein Riesenunterschied, dass es nicht mehr nur um das Produkt als solches geht, sondern wirklich um dieses System, um das Ökosystem, was da wirklich dahinter steht. Wenn du sagst, nicht mehr Fahrrad, sondern Fahrrad as a Service.
0: Korrekt. Also das ist immer, wenn der Produzent vorhat, sein Produkt in einen Service umzuwandeln und damit die Customer Experience zu erhöhen und näher an seinen Kunden ranzukommen. Genau das. Mhm. Du hast ganz viele Beispiele genannt. Also es scheint überall
1: zu gehen, egal ob Skipiste, Datentonnen oder Mixer. Überall könnt ihr vernetzte Produkte euch vorstellen. Nehmen wir uns mal mit jetzt zu so einem Prozess. Wie entsteht denn so eine IoT-Lösung? Sind das immer Standardlösungen oder ist das immer was Individuelles? Und was mache ich als Kunde? Brauche ich da eine feste Vorstellung, wenn ich zu euch komme?
0: Wie kommt man da zu einer Lösung? Das ist ein sehr guter Punkt. Weil als Basis muss ich sagen, weiß eigentlich der Markt dass wir als Deutsche Telekom unseren Kunden bei der Weiterentwicklung ihres eigenen Portfolios helfen können. Ich habe festgestellt, nein. Weil wir hier auf einmal beim Kunden mit ganz anderen Fachbereichen reden. Während wir vorher ja mit Technologie und mit IT und mit Einkauf reden, müssen wir hier auf einmal mit dem Fachbereich, mit der Strategie reden. Und zu diesem Thema, das haben wir oft noch nicht gemacht, respektive weiß das der Kunde gar nicht. Also das heißt, optimalerweise hat der Kunde eine Idee oder ein Problem und adressiert es an uns. Aber dadurch, dass er es nicht weiß, adressiert er es gar nicht an uns. Also das heißt, wir sind aufgefordert, genau diesen Dialog mit dem Kunden zu suchen und ihn darauf anzusprechen und zu sagen, sag mal, wo möchtest du denn hin auf deiner Reise? Willst du gemeinsam mit uns dein Produkt verändern? Wir können einen Beitrag leisten, ne? Und dann gilt es, ein Zielbild zu entwickeln, dass der Kunde weiß, wo will ich hin mit meinem Produkt und dann Schritt für Schritt uns dem Zielbild anzunähern und das umzusetzen, dass ich immer kleine Schritte des Erfolges habe und die auch im Markt verteste und dann weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Also in dem Sinne begleiten wir dann die sogenannte Customer Journey und sind Partner des Kunden.
1: Diese Reise, diese Customer Journey, hast du dafür mal ein Beispiel? Wo ist jemand mit einer Idee gekommen und ihr habt dann gemeinsam daraus etwas entwickelt, eine Lösung?
0: Ja, wir haben jetzt gerade Anfang Juli diskutiert mit einem Gerätehersteller, der für Wohnwagen Heizungen herstellt. Und der hat gesagt, ich möchte gerne weg von einem Gerätehersteller, ich will hin zum Systemlieferant werden für den Wohnwagen. Der hat uns vorgestellt sein Zielbild, wie das aussieht und dann haben wir diskutiert, okay, was davon nehmen wir jetzt und bauen in erste Schritte und das werden wir machen. Wir haben daraus aus diesem Workshop drei Projekte rausgenommen, wo wir jetzt konkret dann klären. Ich mache das Beispiel: Was passiert, wenn der Wohnwagen gestohlen wird? Ne? Können wir dann einen Trecker reinbauen und können wir dann das vernetzen? Jetzt bin ich wieder beim Ökosystem. Also Smart Connected Products wäre der Connected Caravan. Was passiert? Wenn er gestohlen wird, können wir dann Versicherer oder Polizei gleich mit einbinden. Das diskutieren wir gerade. Was passiert mit der Vernetzung innerhalb des Wohnwagens selber? Das sind alles so Themen, die wir jetzt abgeleitet davon gemeinsam diskutieren und umsetzen wollen.
1: Aber wie du sagst, auch wieder dieses Prinzip, eigentlich wollte der Kunde etwas Bestimmtes
0: und daraus ergibt sich ein, ein Ökosystem. ganz genau. Das fängt immer erst mit einem Produkt an zu vernetzen oder online fähig zu machen und dann kommt eigentlich in der zweiten Stufe, was kommt denn darüber hinaus? Was brauchst du dann noch, um Mehrwerte zu liefern?
1: Jetzt fragen sich viele vielleicht, oh, das dauert bestimmt ewig lange, bis man so eine Lösung hat oder das ist ganz arg teuer. Kannst du uns eine Hausnummer geben? Wie lange dauert sowas vielleicht in der Regel und was muss man investieren?
0: Tja, das ist ein guter Punkt. Ne? Also ich würde sagen, zwischen sechs Monaten ist schon schnell. Da müsste schon alles sehr konkret vorliegen, dass man nur noch in die technische Umsetzung geht. Ne? Zwei Jahre ist eigentlich eher der richtige Zeitrahmen, weil wir reden ja immer noch nicht nur von einem Feature, was ich einkaufe und dann mit reinlege, sondern ich rede schon von einer strategischen Veränderung meines Portfolios, meines Produktes, was ich in den Markt bringe. Und wir hatten, ich mache mal das Beispiel mit einem Pumpenhersteller, der auf einmal eine Pumpe, die klassischerweise nicht angebunden ist, und der verkauft Pumpen, jetzt verkauft er eine Connected Pump und macht das irgendwo in Asien, wo dann die Frage war, mal, habe ich überall, wo die Pumpe eingesetzt wird, ne? Auch Connectivity. Und dann die Frage, ja eigentlich schon, weil wenn nicht, ich habe Haftung ja in meinem Produkt mit drin, was passiert denn dann mit der Produkthaftung? Also nicht nur die technischen Dinge müssen ja geklärt werden, sondern alles andere, was dann mit einem online-fähigen Produkt einhergeht, muss ja genauso geklärt werden.
1: Wie sieht es denn mit den technischen Voraussetzungen für solche IoT-Lösungen aus? Also zwei Punkte, vielleicht braucht ja. man so eine Art Supernetz, damit das unbedingt funktioniert, auch bei mir. Und das andere, gibt es bestimmte Produkte, die sich vielleicht besonders gut eignen oder gibt es welche, wo man sagt, das geht gar nicht?
0: Also, das Supernetz haben wir ja schon. Das ist unser Mobilfunknetz und das haben wir ja eigentlich in der besten Ausprägung sowohl für Schmalband, Narrowband, IoT bis hin zu 5G. Das heißt, das Netz ist auf einer globalen Ebene eigentlich da. Was braucht es dann noch an technischen Voraussetzungen? Dann braucht es eigentlich nicht mehr als noch ein Modul, wo dann ein Funkmodul mit drin ist und dann muss mein Produkt überhaupt in der Lage sein, mit dem Funkmodul zu kommunizieren. Das muss ja irgendwie da die Schnittstelle sein. So, und wenn das erledigt ist, dann geht es eigentlich nur noch darum, okay, habe ich eine Energieversorgung, also das heißt, ist, muss ich eine Batterie drin haben oder ist da Strom drin, damit ich dann gucken kann, wie lange muss es halten, wie viel Daten können übertragen werden und so weiter. Aber da sind wir schon in der Detaildiskussion. Eigentlich, ich habe ein Netz, das ist da, wir haben Module, die haben wir alle zertifiziert, Haken dran. Jetzt müssen wir alle nur noch klären, wie es konkret physisch reinkommt in die Produkte und dann geht's los. Wenn
1: du sagst Batterien, da stellt sich mir natürlich die Frage, und wenn die alle sind, ähm, halten die ewig oder
0: ähm, ist das auch ein Thema? Also, das ist sehr wohl ein Thema und zwar ein sehr großes Thema. Ich mache nochmal das Beispiel, ich hatte vorhin genannt, DBDL-Rollbehälter-Tracking. Also das sind Rollbehälter, wo die Pakete reinkommen, auch so silberne Kisten, die ein Logistiker oder ein Verteilzentrum hat. Und da kommt von uns ein Low-Cost-Tracker rein und die Aufgabe war, der muss acht Jahre mit einer Batterieladung halten. Wow. An sich ist ja Lokalisierung gar nichts Komplexes. Ja. Die Komplexität war genau das. Wie viele Messages darf denn dann so ein Low-Cost-Tracker absetzen, damit wir sicherstellen, dass es auch acht Jahre hält? Und da haben wir sehr genau mit unseren Experten aus der Netztechnik kalkuliert, dass wir da zur Erkenntnis kommen oder das zusichern konnten. Also das ist sehr wohl ein Thema und das muss ich mir sehr genau angucken.
1: Du hast schon ganz viele Beispiele genannt, was alles vernetzt werden kann. Da nochmal die Einschätzung von dir. Was lässt sich wirklich alles vernetzen oder gibt es Sachen, bei denen das weniger gut klappt?
0: Also im Prinzip lässt sich, ich würde es mal so ausdrücken, eine ganze Menge vernetzen. Die Dinge, die offensichtlich sind und die vielleicht mal ein paar, die nicht so offensichtlich sind. Offensichtlich sind alles, was Produkte per se im Markt existiert, wo ich sage, da habe ich ein Produkt, da setze ich einen Sensor dran und da messe ich jetzt Beschleunigung, Temperatur, Lokalisierung, also wo das Ding ist und so weiter und so fort. Und da kriegen wir auch eine ganze Menge hin unter bestimmten technischen Voraussetzungen. Dann mal ein paar andere Beispiele, die nicht so offensichtlich sind, weil einen Trinkbecher zu connecten, um für sag ich mal, fürs Altersheim zu wissen, dass genug getrunken wurde, ist nicht offensichtlich, aber kommen wir auch hin. Genauso wie Tabletteneinnahme, dass das geguckt wird, dass die Tabletten eingenommen wurden. Oder wir haben auch mal, denke ich, ans Krankenhaus diskutiert, einen Fall, wo bestimmte Medikamente in einer bestimmten Menge immer da sein müssen und wir dann so einen Sensor hatten, um zu messen, sind noch genug da, sonst müssen die automatisch nachbestellt werden.
1: Du hattest vorhin schon mal über Benefits und über Treiber von IoT gesprochen. Wenn du jetzt den Kunden noch mal animieren, motivieren solltest, was sind die allerwichtigsten Vorteile? Was hat er von IoT? Warum sollte er das unbedingt machen?
0: Also wenn der Kunde sagt, ich möchte mein Produkt tendenziell in einen kunden- und umweltfreundlichen Service wandeln oder ich auf der Suche nach neuen, komplett neuen Produkten und Services bin, dann ist er bei mir oder bei uns genau richtig aufgehoben, ja? Also kundenfreundlich, weil Qualität und Ausfallsicherheit verringert werden und ich gegebenenfalls nur für meine Nutzung zahle und nicht für das ganze Produkt. Die Verfügbarkeit gewährleistet ist, ich nehme mal das Beispiel Hochdruckreiniger. Hochdruckreiniger, auch da as a service und nicht mehr das ganze Ding irgendwie zu kaufen. Ja. Oder ich hatte auch diskutiert Sauerstoffversorgung, während ich auf der einen Seite Sauerstoffflaschen kaufe für Patienten zu Hause, dass die einen Service bekommen und eben Sauerstoff zu Hause haben. Dafür muss ich wissen, wann die Flasche leer ist und muss das entsprechend wieder nachjustieren. Also Kundenfreundlichkeit. Umweltfreundlich, da mein Produkt eine Fernwartung einer Pumpe hatte ich vorhin angesprochen bringt oder wir diskutieren ja auch dieses Thema Remote Maintenance, also dass keiner mehr rausfahren muss, sondern ich das direkt vor Ort unter Guidance, also mit Virtual Reality und solchen Lösungen machen kann. Und last but not least, neue Geschäftsmodelle, drucklos as a Service, ja, hatte ich vorhin schon gesagt mit dem Kompressor, das sind neue Themen. Also dann, immer dann, wenn diese Themen anstehen, her zu mir. Alles klar.
1: Ein Thema müssen wir aber noch ansprechen und das ist der Datenschutz. Wenn etwas vernetzt wird, dann kommt diese Frage ganz automatisch hoch. Wie steht es um den Datenschutz beim Thema vernetzte
0: Produkte, Smart Connected Products? Das ist ein total wichtiges Thema, ja, weil das kommt dann eigentlich immer im zweiten Schritt und sagen, also ich will auch gleich noch mal darauf eingehen, weil Datenschutz ist ja insbesondere wichtig, wenn ich an meine Smart Connected Ecosysteme, also zweite Evolutionsstufe denke von Smart Connected Products. Ne? weil ich dann Daten austausche zwischen verschiedenen Playern, die verschiedenste Unternehmen sind. Also beim Datenschutz ist die Frage, wie werden die Daten sicher transportiert, wo werden die Daten aufbewahrt? wem gehören die Daten. Das sind alles Themen, denen wir uns als Deutsche Telekom widmen und für eine sichere und rechtskonforme Lösung sorgen. Unser Anspruch ist, wir wollen der Datentreuhänder sein für die smart connected Ökosysteme und wir sind in der Tat auch ausgesprochene Experten im Sinne Security, was sicherlich nochmal wert wäre, einen eigenen Podcast zu machen.
1: Das nehmen wir gerne auf, das Thema, kein Problem. Also da hast du im Grunde genommen schon ein Argument genannt, warum ich zur Telekom gehen sollte. Aber da natürlich auch nochmal die grundsätzliche Frage neben Datenschutz. Warum sollte ich trotzdem zur Telekom gehen, wenn ich sage, da möchte ich mich weiterentwickeln mit meinem Unternehmen? Wo differenziert sich die Telekom und wie könnt ihr besonders gut helfen?
0: Ja, guter Punkt. Ich sehe eigentlich drei Gründe. Warum zu Telekom? Erstens, unser super Netz, du hast es vorhin schon gesagt, ne? wir haben das beste Netz, sowohl schmalbandig von Narrowband, IoT bis breitbandig hin zu 5G. Und zwar nicht nur national, sondern auch global, Nummer eins. Zweitens, wir reduzieren als Partner für so ein Projekt erheblich die technische Komplexität in solchen Projekten. Dadurch, dass wir Experten haben im Thema Netz, im Thema Modul. Wir haben über 2000 Ingenieure, die hier mithelfen können. Und das hat sich immer als sehr, sehr gewinnbringend dargestellt. Ja? Also wir reduzieren technische Komplexität. Und last but not least, der dritte Punkt wir setzen auf langfristige Partnerschaften. Also das heißt, wir wollen mit unseren Kunden nicht nur schnell da sein, was verkaufen und wieder weg sein, sondern wir committen uns zu Partnerschaften. Und das ist etwas, was wir bieten und auch entsprechend Ressourcen reinstecken, aber dann natürlich auch vom Kunden fordern, ja? weil nur dann macht es Sinn. Das heißt, die bindet
1: ihr im Zweifel auch ein und ja. sagt, hey, da sind nochmal Brains, die können Ganz vielleicht genau. auch noch Ideen schmeißen. Korrekt. Alles gute Gründe für die Telekom. Wenn jetzt jemand sagt, das interessiert mich, ich habe da so eine Idee im Hinterkopf und ich würde gerne gucken, was man für mein Business da auf die Beine stellen kann. Wie kann ich Kontakt aufnehmen?
0: Ja, ich sehe da erstmal zwei Möglichkeiten. Entweder vernetzt euch einfach gerne auf LinkedIn mit mir. Auf LinkedIn werde ich nach vorne raus noch viel mehr über das Thema Smart Connected Products, Smart Connected Ecosysteme entsprechend schreiben und informieren, was es Neues gibt. Oder ihr könnt mir auch gerne direkt anmailen, an meiner E-Mail-Adresse hannes.händel.telekom.de. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das nochmal buchstabieren müssen oder auch nicht.
1: Wir haben das dann auch <lacht> äh, unter dem Podcast verlinkt. Okay. Das ist dann auf jeden Fall sicher. Hannes, Abschlussfrage an dich. Natürlich müssen wir in die Zukunft gucken. Glaubst du auch, dass jedes Produkt irgendwann vernetzt sein wird? Und wo siehst du das Thema IoT, sagen wir mal, in fünf Jahren?
0: Das sagte ich vorhin schon, ob jedes Produkt vernetzt sein wird. Ja, das ist so ein bisschen, yeah, we won't stop until everything is connected. Alles, was Sinn macht, werden wir vernetzen. Da glaube ich dran. Und ich würde gerne gleich noch das in zwei Schritte teilen. Nämlich einmal, an was arbeiten wir jetzt schon für morgen? Also welche Ökosysteme stehen denn bei uns im Fokus? Und dann darüber hinaus, was kommt denn danach nach den Ökosystemen? Ne? Vielleicht fange ich an, wenn du mir erlaubst, kurz über die Ökosysteme, die bei uns im Fokus stehen, noch was zu sagen. Da haben wir vier uns jetzt vorgenommen, die wir ganz konkret aufsetzen wollen und mit unseren Kunden diskutieren. Das ist einmal das Thema Smart Mobile Home, also die Vernetzung des Wohnwagens in sich, also alle Geräte zentral verwalten und remote steuern und mit seiner Umwelt entsprechend zu vernetzen. Also Smart Mobile Home. Wir haben ja Smart Home, das weiter Smart Mobile Home auch. Ne? Das ist ein konkretes Thema. Das zweite ist Smart Agriculture. Also die Vernetzung von Pflanzen Beobachtung mittels Drohnen und dann zu verknüpfen mit Saatgutherstellern, die dann ableiten, wie viel Saatgut ich dann da drauf bringen muss und mit Landmaschinenherstellern, die es dann gleich abholen, ist ein Riesenthema, gerade im Kontext Unabhängigkeit von unserer Ernährung, die wir nach vorne raus haben müssen. Neben dem Thema Vernetzung der Tiere mit den Bauern. So, Zweites Thema, Smart Agriculture. Smart Health ist ein Thema, ich hatte erzählt von Biotronic und den Connected Herzschrittmacher. Die haben im Kontext Präventivmedizin ein Interesse daran, mit einer Klinik über den Austausch von Patientendaten zu sprechen. Auch da, Achtung, jetzt kommt gleich Austausch Patientendaten, ich weiß, aber wir wollen erstmal gucken, was ist denn da relevant, um die Daten auszutauschen und eine erste Diskussion zu führen. Smart Health. Und das letzte Thema, was wir jetzt konkret angehen zunächst, ist Connected Logistics, die Vernetzung aller Unternehmen einer Lieferkette im Fokus, das Lieferkettengesetz, was sowieso im Raum steht oder jedes Unternehmen beachten muss und da wollen wir rein und helfen, entsprechend Transparenz zu schaffen. So, das sind jetzt die vier Ökosysteme, wo wir mit Kunden reden, die da reinpassen, unabhängig davon, dass jedes Produkt vernetzt werden kann. Und wenn ich Komme von der Reise Smart Connected Products, Smart Connected Ecosysteme, sehe ich als dritte Phase dann das Thema Assistentensysteme. Also das heißt, wenn ich nochmal zurückkomme auf das Beispiel Smart Mobile Home, wäre das, dass ich zum Beispiel... Meine Route, das heißt, ich möchte nach Frankreich fahren mit dem Wohnmobil und mir dann das System, also das System so viel Intelligenz hat und mir sagt, das und das musst du noch nachfüllen, dann ist der Wohnwagen startbereit. Hier geht die Route lang. Ich habe dir schon auf Campingplätzen einen Platz gebucht. Du isst ja gerne italienisch, deswegen habe ich dir da und da und da die Restaurants rausgesucht. Also das wären so Assistentensysteme, die ich mir nach vorne raus dann in fünf Jahren sehr gut vorstellen kann. Aber alles hängt davon ab, wie gut es beim Kunden ankommt.
1: Das klingt sehr vielversprechend. Ich bin jetzt nicht der Wohnwagentyp, aber das muss ich sagen, klingt nach sehr viel Komfort und deutlichen Verbesserungen zu heute. Mhm. Also vom Hochdruckreiniger bis zur Skipiste bis zum Wohnwagen und Smart Mobile Home. Vernetzung geht überall. Hannes Händel war das, Head of Smart Connected Products bei der Telekom. Ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Und natürlich auch Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Alle Infos über vernetzte Produkte und über Kontaktmöglichkeiten haben wir für euch unter diesem Podcast verlinkt. Mehr Trends zur Digitalisierung gibt es in den nächsten Folgen hier auf diesem Kanal. Und wenn ihr nochmal in unsere bisherigen Podcast-Folgen reinhören wollt, die findet ihr zum Nachhören auf telekom.de slash podcast und natürlich auch auf allen Streaming-Plattformen. Am allerbesten einfach diesen Podcast abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Digital. Digitalisierung einfach machen.
0: Digital. Der digitalisierungs der Telekom.